0: Heute mal ein Thema, zu dem ich mir vor circa zehn Jahren, als es bei mir losging, also vor zehn Jahren, hatte ich zum allerersten Mal Herzstolpern. Und vor zehn Jahren hätte ich mir wirklich gewünscht, dass mir jemand sagt, ja, wenn du dieses oder jenes tust, dann wird dein Herzstolpern weniger. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass mir jemand sagt, ja, was mache ich denn mit der ganzen Angst, die ich habe? Ja, erstmal vorweg für alle, die das vielleicht gar nicht kennen aber vielleicht trotzdem selber Herzstolpern haben, aber es gar nicht merken. Das ist nämlich der erste oder die erste wichtige Erkenntnis, die ich damals gerne gehabt hätte, dass es sowieso ganz viele Menschen haben und viele merken das einfach gar nicht. Und die zweite wichtige Erkenntnis, es ist in sehr, sehr, sehr vielen Fällen absolut harmlos. Also das kann man auch auf der Seite der Deutschen Herzstiftung nachlesen. Extrasystolen sind in den allermeisten Fällen harmlos. Natürlich muss man es ärztlich abklären lassen. Man sollte Langzeit-EKG machen, Belastungs-EKG, Ultraschall etc. All das habe ich damals machen lassen und es kam im Grunde nichts bei raus. Natürlich kann man nie eine absolute Gewissheit haben, aber bei mir war es zumindest so, dass dass die Ärzte nichts gefunden haben nichtsdestotrotz waren die Besuche bei den Ärzten nicht so erfreulich. Also zu, vor allem der allererste Arzt hat mir wahnsinnige Angst gemacht, weil er gesagt hat, oh, das ist wirklich sehr bedenklich. Und ähm, auch letzte Woche ist gerade erst jemand auf dem Fußballplatz zusammengeklappt und war einfach tot. Und dann stellt euch vor, ihr sitzt da drin beim Arzt und denkt, ach du Scheiße, ja, also okay, dann sollte ich ab jetzt vielleicht mich besonders schonend, sollte vielleicht nicht mehr irgendwie so viel Sport machen. Auch das habe ich gemacht damals, war ähm, wahrscheinlich ein Fehler, weil ich das Gefühl hatte, dass es danach sogar ein bisschen schlimmer geworden ist. Und vor allem ist man dann sehr, sehr fokussiert auf sein Herzstolpern. Aber nicht alle Ärzte waren so, wie soll ich sagen, so unglücklich in ihrer Wortwahl. Ähm, Aber was mich schon auch bis heute ein bisschen ärgert ist, dass sie mir nie den wichtigen Hinweis gegeben haben, mit dem ich mein Herzstolpern auf jeden Fall maßgeblich beeinflussen kann. Und das ist nämlich das Thema Schlaf. Also ich habe, ihr kennt mich, ich bin, ich gehe an so Sachen sehr wissenschaftlich ran. Ich habe viele, viele Studien gelesen zu dem Thema und ich habe meinen eigenen Fall sehr genau beobachtet, habe genau quasi auch teilweise Buch geführt, an welchen Tagen das Herzstolpern stärker ist und an welchen Tagen nicht. Und da kam relativ eindeutig raus, dass es besonders dann problematisch ist, wenn ich schlecht schlafe. ja, Also es gab eine Zeit, wo ich wirklich sehr schlecht geschlafen habe, weil ich viel gearbeitet habe. Und wir haben auch eine Zeit lang in, im Zentrum der Stadt gewohnt, wo teilweise halt WG-Partys in unmittelbarer Nähe waren und ja der Straßenlärm von irgendwelchen Festen und so war sehr laut und im Sommer mussten wir dann, bei all dem Lärm die Fenster aufmachen, weil es einfach zu heiß wurde, war eine Dachgeschosswohnung Und ja, das sind alles so Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass ich oft sehr schlecht geschlafen habe. Aber keiner der Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, ja, wirklich keiner der Ärzte hat mir gesagt, hey, Schlaf ist ein Thema, guck mal auf deine Schlafhygiene, vielleicht kannst du da was verbessern. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ärgert mich bis heute, weil dann hätte ich schon viel früher intervenieren können. Weil, wie gesagt, in vielen Studien konnte man das finden. Es gibt zum Beispiel eine Studie mit Krankenschwestern, die auf einer... Notfallstationen erarbeitet haben und und diejenigen, die durch diesen gestörten Schlaf besonders häufig über Schlafprobleme berichtet haben, bei denen war die Wahrscheinlichkeit, dass sie solche Palpitationen hatten, also solche Herzstolperer, sowas, was man in der Brust wirklich stark merkt, ähm, bei denen war das um das Vierfache erhöht. Und auch in anderen Studien kann man beobachten, dass Schlaf wirklich ein äh, sehr großer Faktor ist. Es gibt zum Beispiel auch eine mittlerweile schon relativ alte Studie mit relativ wenig Versuchspersonen. Aber in der konnte man auch beobachten, dass im Schlaf prinzipiell die ähm, Extrasystolen deutlich zurückgehen. Also im Vergleich zum Wachzustand gibt es dreimal weniger im Durchschnitt, so circa dreimal weniger Extrasystolen im Schlafzustand. Jetzt könnte man daraus den Schluss ziehen, okay, also dann muss ich mich ja besonders viel schonen, ich muss mir viel Schlaf gönnen und am besten vielleicht nichts machen, was meinen Puls hochtreibt, am besten keinen Sport machen. Das wäre aber auch ein komplett falscher Schluss, weil in der gleichen Studie konnte man auch beobachten, dass wenn man Sport macht, natürlich gibt es am Anfang so eine kleine Phase, wo es mehr Extrasystolen gibt und das ist auch etwas, was ich häufig beobachte bei mir, wenn ich dann Joggen gehe, dann ist es in den ersten fünf bis zehn Minuten, dann merke ich, jetzt ist es gerade wirklich schlimm. Also ich merke dann andauernd, dass da irgendwelche Extrasystolen kommen. Ist auch wirklich nervig, muss ich zugeben. Aber wenn man über diese ersten Minuten hinauskommt, dann wird es erstaunlicherweise besser. Ja, also dann gibt es am Ende des Joggens habe ich gar keine Extrasystolen mehr in der Regel und Das ist auch das, was man in der Studie beobachten konnte. Und das sagen auch die Forscher, dass es wirklich überraschend ist, dass quasi an den beiden Enden, zum einen in der Ruhephase im Schlaf, die Extrasystolen sehr, sehr selten auftreten. Und zum anderen eben auch am anderen Ende ähm, unter etwas höherer Belastung. Und somit ist es sehr wichtig, dass ihr euch nicht zu sehr schont, dass ihr nicht sagt, okay, ich mache jetzt keinen Sport mehr, ähm, weil ich möchte nicht, dass diese Extrasystolen auftreten. Ähm, Lasst euch von diesen anfänglichen Extrasystolen nicht abschrecken, ja, also die werden auftreten, aber lasst euch davon nicht abschrecken, ihr müsst darüber hinausgehen, das ist häufig, ja im Grunde ist es häufig auch so bei Ängsten, in der Angsttherapie, man muss erstmal diesen ersten Impact der Angst, ja, muss man erstmal aushalten, aber wenn man das aushält, dann kommt man in diese Phase rein, wo auf einmal alles besser wird, ja, man gewöhnt sich an die Angst, und die Angst lässt nach. Und genauso ist es tatsächlich auch mit diesen ähm, Palpitationen und Extrasystolen, wenn man Sport macht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, bei mir ist es so, dass ich beobachtet habe, an Tagen, wo ich dann Sport gemacht habe, dann waren die darauffolgenden Tage häufig deutlich besser. Also häufig war es dann so, dass ich dann an den Tagen ähm, ganz wenige oder ähm, nur vereinzelt ähm, Herzstolperer hatte. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich durch den Sport an den Tagen besser geschlafen habe. Also es kann man nicht ganz klar sagen, was da die Faktoren sind. Man weiß aber, dass man durch Sport, da gibt es wirklich mittlerweile riesige Meta-Analysen, Sport hilft dabei, dass man besser schläft. Also es könnte sein, dass einfach der Sport dann auch den Schlaf fördert und man kommt dann quasi in so eine Aufwärtsspirale durch Sport, besserer Schlaf, durch besseren Schlaf dann ähm, weniger Extrasystolen, weniger Extrasystolen, vielleicht dann auch wieder ein bisschen weniger Stress und dann wiederum ähm, besserer Schlaf und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das nehme ich den Ärzten bis heute noch ein bisschen übel, dass sie mir nicht gesagt haben, ja, guck mal auf deinen Schlaf, weil wenn man zum Beispiel auch auf der Seite der Deutschen Herzstiftung nachliest, dann ist Dann werden ein paar Faktoren genannt, die zu Extrasystolen führen können. Und der allererste Faktor, der genannt wird, ist Schlaf. Also ein gestörter Schlaf ähm, war der allererste Faktor, der genannt wird. Weitere Faktoren, Stress, manchmal können auch Stimulanzen dazu führen, dass das Herz so ein bisschen aus dem Rhythmus rauskommt. Also man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein mit äh, zu viel Kaffee oder mit Amphetaminen oder was auch immer. Ja, Also seid da ein bisschen vorsichtig mit solchen Sachen und fordert es jetzt nicht irgendwie gezielt heraus. Und wie gesagt, ich habe wirklich viele Studien zu dem Thema gelesen. Schlaf war da auf jeden Fall eines der Hauptthemen. Man kann zum Beispiel auch beobachten, dass wenn Leute viel Albträume haben, dass sie dann auch eher... Arrhythmien des Herzens haben. Also dann kann auch eher mal ein Tachykardie auftauchen, also dass man über längeren Zeitraum einen erhöhten Puls hat. Andere Dinge, die ich noch gefunden habe, war, dass zum Beispiel in einer Stunde Zitronenmelisse geholfen hatte. Da gingen dann wirklich auch die Palpitationen zurück und auch zusätzlich die Angst ging zurück in der Studie. Wobei ich sagen muss, es war eine Studie, die im Iran durchgeführt wurde. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Da gibt es erstaunlich viele Positivergebnisse ähm, aus der Region. Und eine Spur, wo ich aus meiner eigenen Beobachtung, da könnt ihr mir vielleicht mal drunter schreiben, ob ihr sowas ähnliches, wenn ihr Extrasystolen habt, ob ihr sowas ähnliches beobachtet habt bei euch. Eine Spur ist vielleicht auch noch ab und zu Verspannungen im Rücken. Ähm, Wenn ich Übungen für den Rücken mache, sodass der da ein bisschen entspannter ist, dann habe ich auch so das Gefühl, dass es tendenziell besser wird. Aber das dazu habe ich kaum Forschung gefunden. Das wäre auf jeden Fall etwas, was man in Zukunft mal untersuchen sollte oder ausführlicher untersuchen sollte. So, das sind auf jeden Fall Stellschrauben, an denen man drehen kann, wenn man in der Situation ist. Achtet auf euren Schlaf, Ja, das ist wirklich das A und O versucht gut zu schlafen. Es gibt hier auf dem Kanal ja auch einige Videos zu dem Thema aus persönlicher Betroffenheit. Jetzt wisst ihr, warum ich die Videos dazu gemacht habe ähm, und ähm, wirklich versucht habe in der Forschung zu gucken, was hilft denn dabei gut zu schlafen. Da ging es in erster Linie ehrlich gesagt häufig um mich, weil ich selber wissen wollte, ähm, wie ich meinen Schlaf verbessern kann. Die zweite Komponente ist die, wie geht man mit der Angst um? Und da hilft auf jeden Fall zunächst mal die kognitive Neubewertung, es hilft auf jeden Fall auch mit Ärzten darüber zu sprechen, sich von Ärzten versichern zu lassen, dass die Herzrhythmusstörungen, die ihr habt, die Arrhythmien, die Palpitationen, die Extrasystolen, wie auch immer, ähm, dass die vielleicht wirklich harmlos sind, dass vieles dafür spricht, dass es harmlos ist, das hilft auf jeden Fall schon mal. Aber selbst dann, wenn jetzt rauskommen würde, ja, bei mir ist es gar nicht so harmlos. ja. Also vielleicht ist es sogar ein Vorhofflimmern oder sowas. Selbst dann empfiehlt es sich übrigens, nicht passiv zu werden und sich komplett zurückzuziehen. Selbst dann ist es hilfreich, auch aktiv zu bleiben und ähm, ein bisschen Sport zu machen und auf den Schlaf zu achten etc. Und auf gar keinen Fall, ja. das, das ist vielleicht das Problematischste, auf gar keinen Fall ähm, sich einfach nur zu Hause einschließen und sich komplett in die Schonung begeben, weil in aller Regel geht es einem dann nicht besser, sondern in aller Regel ist es eher eine gute Voraussetzung dafür, depressiv zu werden. Das heißt, versucht auf jeden Fall am Leben teilzunehmen und versucht euch auch, weil das hilft auch bei einem der allerwichtigsten Faktoren bei der ganzen Geschichte, es hilft nämlich auch dabei, eure Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu richten. Ja? Das war auch eine für mich der wichtigsten Erkenntnisse, dass ich es schaffen muss, gedanklich mich abzulösen. In der metakognitiven Therapie spricht man dann von der Detached Mindfulness. Merken, dass da gerade was ist, was einen beunruhigt, aber gleichzeitig ähm, sich wieder davon abzulösen, sich detachen und auf was anderes konzentrieren. Und das heißt für mich persönlich zum Beispiel Gespräche suchen mit Freunden ähm, oder ähm, Studien lesen. Ihr kennt mich, ich bin kann äh, den ganzen Tag Studien lesen. Irgendwie hat es für mich eine mittlerweile beruhigende Wirkung. Manchmal, manchmal rege ich mich auch darüber auf, wenn ich schlechte Studien lese. Ähm, oder ja, Arbeiten von Studenten lesen, einfach der Arbeit nachgehen kann wirklich hilfreich sein. Es ist alles viel besser, als nach jedem Herzstolpern eine halbe Stunde drüber nachzudenken, ob das jetzt schon wieder irgendwie problematisch ist. Ihr müsst oder ihr müsst nicht, aber es ist wirklich hilfreich, ähm, gedanklich sich abzulösen und auf andere Sachen zu konzentrieren. Ich weiß, dass es wirklich nicht einfach ist, ähm, weil das wirklich teilweise so stark sein kann, dass man im ersten Moment muss man drüber nachdenken, aber nach so circa fünf bis zehn Sekunden gelingt es einem dann auch wieder, sich auf was anderes zu konzentrieren. An der Stelle fällt mir noch ein kleinerer Punkt ein. Ich habe so den Eindruck, dass es bei mir zumindest insbesondere dann häufiger vorkommt, also häufiger Extrasystolen vorkommen, wenn es sehr kalt ist und vor allem, wenn es so Temperaturumschwünge sind. Ja, also könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch ähnlich ist. Es gibt ein bisschen Forschung in die Richtung, die das bestätigt, aber nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ja, könnte auch wirklich ein Faktor sein. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade vielleicht ist das auch einer der Gründe, aber gerade im Winter, wenn ich dann so enge Unterhemden anhabe, die die mich warm halten sollen, dass ich dann die Herzstolperer auch tendenziell stärker merke, weil es halt hier alles eher eng ist und man die Vibration in der Brust dadurch irgendwie stärker merkt. Also könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, ob ihr auch tendenziell das Gefühl habt, wenn ihr weitere Sachen anhabt, ob ihr das dann weniger spürt. Ja, um mit der Angst besser zurechtzukommen, ist auf jeden Fall es extrem wichtig, den Fokus schnell zu wechseln. Zum anderen sind aber auch kognitive Neubewertungen extrem hilfreich. Ich Meine persönliche Strategie ist, in dem Moment, wo ich so ein Herzstolpern habe, fange ich häufig an mit einer kurzen kognitiven Neubewertung. Also mein erster Impuls ist, verdammt, was soll die Scheiße? Aber meine kognitive Neubewertung in der Situation ist, Moment mal, also ähm, ja, es ist jetzt ein Herzstolperer, aber viele Menschen haben Herzstolpern. Ähm, viele merken es nicht und in den allermeisten Fällen ist es wirklich harmlos. Du warst bei so vielen Ärzten, die haben es abgeklärt, ist alles gut. Wenn ich das dann so neu bewertet habe, dann fällt es mir auch in der Regel leichter, mich auf was anderes zu konzentrieren. Also ich habe so eine Kombination aus zum einen kognitiver Neubewertung und dann dem Aufmerksamkeit switchen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder die andere sagt, ja, das mit dem Aufmerksamkeit switchen, ich komme da gerade nicht weg. Ja, und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich das kann, dass ich das überhaupt ausblenden kann, kann ich absolut nachvollziehen. Was mir auch geholfen hat diesbezüglich, sind Übungen aus der metakognitiven Therapie, zum Beispiel die Attention Training Technik, bei der man sich auf unterschiedliche Geräusche in der Umgebung konzentriert und immer mal wieder die Aufmerksamkeit switcht von einem Geräusch zum anderen. Es geht dann noch ein bisschen weiter in Richtung geteilte Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Aber wenn ihr zum Beispiel mal in so einer Umgebung seid wie jetzt hier in einem Wald, aber ihr könnt es eigentlich überall machen, weil überall findet man unterschiedliche Geräusche. Und dann könnt ihr euch mal hinsetzen und eure Augen schließen und mal hören, was für Umgebungsgeräusche es gibt. Und dann könnt ihr euch sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt für die nächsten 15 Sekunden mal nur auf das Vogelgezwitscher. Und dann könnt ihr aber auch eure Aufmerksamkeit mal auf was anderes richten, zum Beispiel auf das vorbeifliegende Flugzeug, was man jetzt hört. Und dann bleibt auch wirklich nur bei diesem Flugzeug und diesem Geräusch. Und wenn ihr sowas für so zehn Minuten macht, dann macht ihr die wichtige Erfahrung, dass es wirklich möglich ist. Und wir machen das ja im Alltag andauernd, wenn wir uns auf irgendwas fokussieren. Wir kriegen dann so viel andere Dinge nicht mit. Wenn ihr also zum Beispiel am Computer sitzt und irgendwas Wichtiges schreibt, ja, dann kann es sein, dass ihr Umgebungsgeräusche komplett ausblendet. Ja, Da kann es sein, dass im Hintergrund jemand redet oder es kann sein, dass eine Uhr tickt. Die habt ihr aber dann stundenlang hört ihr die nicht. Aber... Es ist absolut möglich, eure Aufmerksamkeit auf eine Sache so zu fokussieren, dass andere Dinge ausgeblendet werden. Es ist sogar auch möglich, ähm, das würde man dann auch in äh, in diesem Aufmerksamkeitstraining machen, es ist auch möglich, die Aufmerksamkeit auf zwei Dinge gleichzeitig zu richten. Also es kann auch sein, dass ihr Herzstolpern habt und gleichzeitig könnt ihr euch auf eure Arbeit konzentrieren. Solche Übungen sind wirklich sehr hilfreich, um sich klar zu machen. eigentlich bin ich derjenige, der entscheiden kann, worauf ich mich konzentriere. Ich weiß, das Video ist mal wieder sehr lang geworden, aber es ist wirklich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was mich auch wirklich sehr beeinflusst hat und wie gesagt, zehn Jahre lang habe ich das jetzt schon und ich wünschte, ich hätte am Anfang das gewusst, was ich jetzt weiß, vor allem wie gesagt, wenn es eine Sache gibt, auf die ihr euch konzentrieren könnt oder solltet, es ist wirklich der Schlaf, geht nicht in die Schonhaltung rein, macht nicht den gleichen Fehler, den ich am Anfang gemacht habe und ähm, macht dann erstmal keinen Sport mehr und vermeidet alles. Seid aktiv, richtet eure Aufmerksamkeit auf Dinge, die schön sind, die eure Aufmerksamkeit auch catchen. Richtet eure Aufmerksamkeit auf andere Dinge und dann ähm, ist es trotz Herzstolpern auf jeden Fall möglich. ein erfülltes Leben zu führen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und bedanke mich, dass ihr so lange zugehört habt. Das war's für heute und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder.